0: chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, đài tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 60 bộ truyện anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung như sau. Thấy tấn công bao nhiêu lần đều thất bại, bành trưởng lão ra lệnh quần hùng cái bang bày kiên bích trận, dùng xa chiến. Từng nhóm thay phiên nhau lập thành những bức tường như những đợt sóng liên tục tấn công đối phương. Không lâu sau, Quách Tĩnh Hoàng Dung tiêu hao sinh lực rất nhiều phải lùi dần vào vách núi thấy nguy cấp trang bế hoàng dung ném thật mạnh lên kháng đài nàng vừa chạm chân liền dùng công phu đã cổ bổng pháp đoạt chiếc gậy trúc trong tay dương khang rồi ép y rớt xuống đài dõng dạc tuyên bố hầu ban chủ chưa chết còn dương khang tên thật là hoàng nhan khang con trai của hoàng nhan hồng liệt triệu vương Nức kim quần cái bang tập trung xung quanh hoàng dung để nghe tin tức thế là tan rã kiên bích trận hoàng dung trả lại đã cổ bổng hai lần nữa nhưng dương khang vẫn không giữ được đều bị nàng đoạt lấy lương trưởng lão cầm đao nhảy vào quan dung tay không mà vẫn đối phó được và cầm nã thủ đánh rớt đao của y giảng trưởng lão là người có võ công cao nhất trong bang tay cầm thiết trượng bước ra xin lãnh giáo quan dung dùng chính võ công bản bang và khẩu quyết chữ trói trong đả cậu bổng pháp tấn công liên hồi buộc y chạy vòng quanh khán đài cho tới khi mồ hôi đầm đìa y xin đầu hàng quỳ xuống bái lạy ban chủ banh trưởng lão cũng bước ra bái lạy ban chủ Đồng thời dùng nhíp tâm pháp Nhìn vào mắt Hoàng Dung Khuyên nàng hãy nghỉ ngơi Thấy không hay quá tỉnh hướng dẫn Hoàng Dung Thực hành di hồn đại pháp Trong kinh thư cửu âm chân kinh Nàng thấy trong người dễ chịu Liền cười mấy cái Bành trưởng lão bị phản công Cười mãi cười mãi Đến lúc kiệt sức Hoàng Dung lúc ấy mới tha cho Bảo giảng trưởng lão điểm quyệt Bành trưởng lão để y ngưng cười Hoàng Dung cười nói, Bây giờ đúng là ta muốn nghỉ ngơi đây. Ủa, Nguyên Khang đâu? Quách tỉnh nói, Chạy rồi. Hoàng Dung nhảy bật lên quát, Sao là để y chạy chứ? Chạy đi đâu? Quách tỉnh chỉ xuống hồ, nói,
1: Y chạy theo lão già hô cừu đó.
0: Hoàng Dung nhìn theo bóng bườm trên hồ, Thấy đã khá xa, Không thể đuổi kịp nữa, Vô cùng tức tối. Thầm biết, Quách tỉnh nghĩ tới hai đời kết nghĩa, nên thấy y bỏ tướng mà không cản trở Nguyên là Dương Khang Thấy Hoàng Dung vừa động thủ với giảng trưởng lão Đã chiếm thượng phong Biết nếu không chạy ngay Sẽ lập tức khó giữ được tính mạng Từ lúc mọi người Ngon thần xem đánh nhau Rón rén len vào đám băng chúng thiết trưởng bang năn nỉ xin cứu Cô Thiên Nhận thấy tình thế như vậy Biết việc Hoàng Dung Tiếp nhiệm chức vụ bang chủ Đã thành định cục Không thể giảng hồi tỉnh võ công cao cường bên cái bang lại người đông thế mạnh lập tức không động thanh sắc phước lãnh ban chúng dắt dương khang xuống thuyền rời đảo để tử cái bang tuy có nhiều người nhìn thấy nhưng hai người giảng hoàng đang đánh nhau kịch liệt không có ai chủ trì đại cuộc chỉ còn cách để mặc cho y đi không đếm xỉa gì tới Hoàng dung cầm trúc bổng ấp tay cao giọng nói hiện tại hồng ban chủ chưa về do ta tạm thời xử lý công việc ban chủ hai vị trưởng lão giảng lương xuất lãnh đệ tử tám túi qua đông đón tiếp hồng ban chủ lỗ trưởng lão cứ ở lại đây dưỡng thương Quần cái bực tiếng quang hô như sấm quan dung lại nói banh trưởng lão tâm thuật bất chính các ngươi nói nên xử trị y như thế nào giảng trưởng lão khôn lưng nói
1: bành huynh đệ tội lớn vốn phải trừng phạt thật nặng nhưng xin ban chủ nghĩ lại năm xưa Y từng lập được công lớn cho bang ta Miễn cho tội chết
0: Hoàng Dung cười nói Ta đã sớm nghĩ ngươi sẽ này nỉ cho Y Mới rồi Y cười cũng đã đủ rồi Vậy thì cách chức trưởng lão của Y Cho Y làm đệ tử 8 tuổi thôi Giảng lỗ bành lương Bốn trưởng lão nhất tề cảm tạ Hoàng Dung lại nói Các huynh đệ khó được dịp gặp gỡ Nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói đây Các người chôn cất hai vị lê sinh dư triệu hơn cho tử tế. Ta thấy lỗ trưởng lão là người rất tốt. Tất cả đại sự phải nghe y phân phó. Hai trưởng lão giảng lương, phải tận tâm mà giúp đỡ. Ta còn phải đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở phủ Lâm An. Rồi nắm tay khóa tỉnh, xuống núi đi luôn. Quần cái đưa tới chân núi. Chờ khi chiếc thuyền chở nàng đã khuất hẳn sau lớp sương mù, mới quay lên quân sơn, bàn bạc kế sách của bàn. trở về tới lầu nhạc dương trời đã sáng hẳn con tiểu hồng mã và đôi bạch điêu đều đã chờ cạnh lầu hoàng du ngẩng đầu nhìn ra xa chỉ thấy một dần mặt trời đỏ vừa nhô lên chỗ sóng nước liền với chân trời trên hồ động đình màu trời sắc nước vô cùng cáng lệ cười nói tỉnh ca ca phạm văn chính công làm gian nói rất hay ngậm núi xa nuốt sông lớn mênh mông cuồn cuộn Bát ngát không bờ Sớm quang tối rợp Khí tượng muôn ngàn Cảnh sắc như thế Há không đáng thưởng thức sao Chúng ta lên uống mấy chén đi Quách tỉnh khen hay Hai người lên lầu Nhìn tới chỗ hôm qua cùng ngồi uống rượu Nhớ lại những nguy hiểm trùng trùng trong đêm Bất giác Nhìn nhau cười một tiếng Nhạc dương không có rượu ngon Nhưng sông Thủy hữu tình Cũng đủ khoan khoái Hai người đối ẩm uống dài chén. Hoàng Dung chợt xị mặt, có vẻ tức giận, nói Tỉnh ca ca, người không có tốt. Quá Tỉnh giật mình, vội hỏi
1: Chuyện gì vậy?
0: Người tự biết đi, hỏi ta làm gì? Quá Tỉnh gãy đầu nghĩ ngợi, nhưng làm sao nghĩ ra được, đành năng nghĩ.
1: Thôi mà, Dung Nhi ngoan, cô nói đi mà.
0: Được, ta hỏi ngươi, đêm qua chúng ta bị trận pháp của cái bang ép, đã thấy không còn giữ được tính mạng người. tại sao ngươi ném ta ra ngoài vậy chẳng lẽ ngươi chết mà ta còn sống được sao chẳng lẽ đến hôm nay ngươi vẫn không biết lòng ta sao nói xong chạy nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào chén rượu quách tỉnh thấy nàng tình sâu nghĩa nặng với mình như thế vừa sợ vừa thương Đưa tay nắm chặt tay phải nàng nhưng không biết nói thế nào là tốt hồi lâu mới nói
1: là ta không tốt chúng ta nên chết chung một chỗ mới phải
0: hoàng dung khẽ thở dài một tiếng đang định trả lời chợt nghe dưới thang có tiếng bước chân có người thò đầu lên nhìn hai người ngoảnh qua vừa thấy mặt nhau ba người đều giật nảy mình người bước lên chính là thiết dưỡng thủy thượng Siêu cừu thiên nhận quá tỉnh dội đứng dậy chắn trước mặt hoàng dung chỉ sợ lão già này lập tức ra sát thủ nào ngờ Cưu Thiên Nhận chành môi Cười một cái Đưa tay xua xua Rồi lập tức xoay người xuống lầu Nụ cười vừa có vẻ giả trá Vừa có vẻ hoảng sợ Hoàng Dung nói y sợ chúng ta Người này quá thật kỳ lạ mà Ta xuống theo xem sao Cũng không chờ Quách Tỉnh trả lời Đã sải chân chạy xuống thang lầu Quách Tỉnh kêu lên
1: Phải cẩn thận đó
0: Rồi Móc một đỉnh bạc ném lên quầy Chạy ra cửa lầu nhìn qua hai bên Đã không thấy bóng Cửu thiên nhẫn Và Hoàng Dung đâu Nhớ đêm qua Thấy công phu của y lợi hại Ra tay tàn độc Chỉ sợ Hoàng Dung mắc phải độc thủ của y Cất tiếng gọi lớn Dung Nhi, Dung Nhi
1: à Cô ở đâu vậy
0: Hoàng Dung nghe tiếng quá tỉnh gọi Nhưng không trả lời Nàng gón rén theo sau Cửu thiên nhẫn Định xem góp lại ra sao chỉ cần lên tiếng Tự nhiên sẽ bị y phát hiện Lúc ấy Hai người một trước một sau Đang đi bên cạnh một tòa nhà lớn Hoàng Dung núp Sau góc tường phía bắc Chờ cựu thiên nhận đi xa Mới rón rén theo sau Cựu thiên nhận nghe tiếng quá tỉnh gọi Đoán là Hoàng Dung theo sau Nên vừa quanh qua góc tường đã núp lại Hai người rình nhau hồi lâu Lắng nghe không có động tỉnh gì Đồng thời nhô đầu lên Một người dung mạo như hoa sen tương gian Một người mặt mũi như võ quýt động đình Hai bộ mặt chỉ cách nhau có nửa thước Cả hai đồng thời biến sắc Hai người đều kêu khẽ một tiếng Quay người bỏ chạy Hoàng Dung tuy sợ chưởng lực của y lợi hại Nhưng vẫn không cam tâm Lúc chạy qua tường tòa nhà Lại xoay chuyển ý nghĩ cử thiên nhận tâm tư cũng như thế. Một già một trẻ đi quanh tòa nhà. Đột nhiên lại chạm mặt nhau. Lần này thì ở bên tường phía nam Hoàng Dung nghĩ thầm. Nếu mà mình quay người bỏ chạy, nhất định sẽ đập du lưng mình một trưởng. Thiếp trưởng của lão tạc này lợi hại lắm. Chỉ sợ là không tánh kịp. Đành cười khẽ một tiếng, nói. Cựu lão gia tử! đời đất nhỏ thiệt ha chúng ta lại gặp nhau rồi trong lòng lại thầm nghĩ kế thoát thân, mình cứ cầm chân của y chờ cho tỉnh ca ca tới thì không sợ gì nữa rồi cừu thiên nhận cũng cười nói
1: <cười> hôm trước chia tay ở lầm an không ngờ lại gặp nhau ở đây cô nương vẫn khỏe chứ
0: hoàng dương nghĩ thầm rõ ràng mới gặp lão tạc ngươi ở quân sơn tối hôm qua mà hôm nay là mở miệng nói bậy à được là do ngươi mở mắt mà nói chuyện trong mơ đã cẩu bổng pháp của mình lợi hại cứ nhân lúc bất ngờ đánh cho y trở tay không kịp luôn đột nhiên cao giọng gọi lớn tỉnh ca ca đánh vô lưng y đi cựu thiên nhận giật nảy mình quay lại Trúc bổng của hoàng dung vung ra dùng khẩu quyết chữ buộc quát tới y cựu thiên nhận quay lại không thấy ai biết ngay là trúng kế vừa cảm thấy kình phong đánh tới vội tung người nhảy lên tính ra cũng tránh được một chiêu nhưng khẩu quyết chữ buộc trong đã cẩu bổng pháp như sông dài sóng lớn liên miên kéo tới quyết không cho địch nhân một chớp mắt nào để phản công một lần buộc không trúng lại buộc tiếp lần nữa liên hoàng đánh ra tuy chỉ một chữ buộc nhưng bên trong hàm chứa thiên biến dạng quá cựu thiếu nhận càng nhảy càng mau chỉ thấy dưới đất có một làn ánh sáng xanh biếc văng văng bay lượn được được bảy tám cái Cười thứ nhận nhảy lên hơi chậm Bị đánh trúng bắp chân trái một nhát Chân phải lại bị móc một cái Ngã lăn ra đất Y ngoác miệng kêu lớn
1: Quang hãy động thủ Ta có cầu muốn nói
0: Quang dung cười hề hề Thu bổng lại Đợi y nhảy lên Chưa rơi tới đất Lại một khều một đánh Cười thiên nhận đứng không vững, Ngã ngửa ra đất Trong giây lát hoàng dung liên tiếp buộc y 5 lần lần thứ sáu ngã xong cựu thiên nhận biết đứng dậy cũng chỉ ngã thêm một cái nữa bèn nằm sấp xuống đất không động đậy hoàng dung cười nói người giả chết hả cựu thiên nhận ứng tiếng đứng lên cực một tiếng hai tay giật đứt dây lưng nắm lưng quần kêu lên
1: người có đi không ta buông tay ra đó
0: hoàng dung sửng sốt không ngờ rằng Y là ban chủ một đại bang trên giang hồ Mà lại dùng thủ đoạn hạ lưu như thế Chỉ sợ Y buông tay thật Cắn môi một cái Quay người bỏ đi Chỉ nghe lão già kia hô hô cười rộ sau lưng Có vẻ đắc ý phi thường Kế có tiếng chân vang lên Hoàng Dung quay nhìn Chỉ thấy Y Hai tay nắm lưng quần Sải chân đuổi tới Hoàng Dung vừa tức giận vừa buồn cười Cho dù nàng trí kế, kế đa đoan nhưng nhất thời cũng không có cách nào hay. Chỉ đành co chân bỏ chạy. Hai người chạy được hơn mười trượng. Cựu thiên nhận đang thấy có thể thừa cơ. Chợt thấy quá tỉnh từ sau tường nhô ra. Xông lên đứng chắn trước mặt Hoàng Dung. Tay phải để trước ngực. Tay trái từ từ tùy lên hông. vẽ ra nửa vòng tròn, vòng trước ngực. Cựu thiên nhận kiến giang rộng rãi biết chỉ cần song chưởng của y vẽ song hình tròn sẽ lập tức có chiêu thức lợi hại đánh ra lúc ấy y cười lớn lên ba tiếng rồi dừng lại nói
1: ây chà không dòng, tề quá tề quá
0: hoàng dung nói tỉnh ca ca đánh y nói cái gì mặc kệ có tỉnh đêm trước trên ngọn quân sơn đã thấy công phu thiết chưởng của cựu thi nhận quả thật mạnh mẽ tàn độc tinh diệu tuyệt luân không dưới chu Bá thân, quan dược sư hay âu dương phong, tự biết mình còn lâu mới bằng được. nhưng lúc ấy đường hẹp gặp nhau, đầu dám có ý khiên địch, lập tức dẫn khí vào đan điền, toàn thân căng lên, ngưng thần mà tiếp chiến. cự thiên nhận hai tay nắm lưng quần, y nói:
1: hai đứa nhỏ, nghe cha các người nói đây. hai hôm nay cha người tham ăn tham uống nên bị đau bụng, đang muốn đi ngoài.
0: Hoàng Dung, chỉ quát linh Tỉnh ca ca, đánh đi Còn mình thì không dám bước ra Lại lùi lại mấy bước Cựu Thế Nhận lại nói
1: Ta hiểu y hai đứa nhỏ các người Không để cha các người thi triển một chút bản lĩnh Dài vô cho một trận Thì cũng chưa chịu phục đâu Nhưng cha các người lại đang đau bộn Đã đến lúc khẩn cấp Muôn son ra rồi đây này Được rồi, hai đứa nhỏ các người nghe đây Trong vòng 7 ngày Cha các người sẽ chờ dưới núi thiết trưởng. Các người có dám lên hay không?
0: Hoàng Dung nghe y nói càng cha nọ con kia trong tay đã nắm sẵn một nắm cương chân. Chỉ đợi y nói tới lúc cao hứng. Sẽ dùng thủ pháp mãn thiên qua vũ nghiêm cho y mấy chục mũi. Xem y còn dám múa môi khua lưỡi nữa không? Trong lòng còn đang tính toán. Chợt nghe bốn chữ dưới núi thiết trưởng. Lập tức nhớ tới bốn hàng chữ bí mật trong bức họa. Mà Khúc Linh Phong để lại, giật nảy mình, rồi thuận miệng nói. Được lắm, cho dù là ngươi có đầm rồng hang cọp bọn ta cũng tới nữa. Đến lúc đó, bọn ta sẽ tới thật đó. Không cho ngươi mặt dày nói bậy nữa đâu. Núi Thiết Trưởng ở đâu? Làm sao mà tới đó đây? cửu Thiên Nhận nói.
1: <cười> Từ đây đi về phía Tây, qua Thường Đức, Thần Châu, sông Sóc Nguyên đi lên, thì giữa Lư Khê và Thần Khê có một hòn núi hình dáng như năm ngón tài chỉa trên trời. Đó là núi Thiết Trưởng. Mới này hình thế hiểm ác. Và các người tay chân lại vô cùng lợi hại. Nếu hai đứa nhỏ các người sợ. Thì đừng ngoan ngoan tạ tội với cha các người đi. Không cần phải tới đó nữa.
0: Hoàng Dung nghe sáu chữ. Năm ngón tay chỉa lên trời. Càng mưng thâm. Nói. Được. Một lời là quyết. Trong vòng bảy ngày. Bọn ta sẽ tới bái sơn. Cựu thương nhận gật gật đầu. Mặt mày nhăn nhó. Liên tiếp kêu lên.
1: ai chà. ai chà.
0: Rồi y sốc lưng quần, chạy mau về phía tây. Quách tịnh nói.
1: Dung Nhi Có một chuyện quá thật ra không nghĩ ra. Cô nói cho ta nghe xem.
0: Hoàng Dung nói. Chuyện gì? Quách tịnh nói.
1: Ừ, vị lão tìm bối này, gió công vô cùng rất lợi hại. Chúng ta quyết không phải là đệ thủ của y. Sao y lại cứ thích lừa gạt người ta như vậy? Có lúc lại còn làm ra vẻ gió công kém cỏi nữa. Hôm trước ở Quy Vân Trang, Y đánh ta một chữ vào ngực, nếu y sử dụng chân lực thì làm sao ta còn sống đến ngày hôm nay? Y cứ dắt khùng giá ngay, rút lại là có ý gì?
0: Hoàng Dung cắn cắn ngón tay, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói um, Ta cũng không sao mà hiểu được Mới rồi ta dùng đá cẩu bổng liên tiếp buộc y mấy cái luôn Lão già này không còn sức trả đòn, chỉ còn cách dở trò xấu xa Chẳng lẽ đêm qua y phóng thiết trưởng vào núi lại là dở trò gì nữa sao? Quách tỉnh lắc đầu nói
1: Ừ, y bóp gãy ngón tay của lộ hữu cước Dùng kinh lực, đón đỡ nội tình của ta Đều là bản lĩnh chân thực, quyết không thể giả được
0: Hoàng Nhung không người xuống Rút cành thoa trên đầu, dạch dạch dưới đất Lại qua hồi lâu mới thở dài nói Ta cũng không nghĩ ra là lão già này đang giở trò gì nữa Chúng ta tới núi thiết trưởng Thì rốt lại sẽ có manh mối rõ ràng Quách tỉnh nói
1: Tới núi thiết trưởng làm gì? Chuyện lớn ở đây đã xong rồi, chúng ta mau đi tìm sư phụ. Lão già xấu xa ấy, chỉ thích lừa đảo. Sao lại cho là thật chứ?
0: Hoàng Dung nói. Tỉnh ca ca nè, ta hỏi ngươi nha. Bức tranh cha ta cho ngươi bị mưa làm hỏng. Nó đã lộ ra những chữ gì nè? Quá tỉnh lắc lắc đầu, nói.
1: Mấy chữ ấy tàn khuyết, không trọn vẹn. Chẳng nhìn ra là chữ gì nữa đó.
0: Hoàng Dung cười nói. Vậy ngươi không nhớ hả? Quách tịnh biết rõ là mình nhớ không ra. Cho dù có nhớ ra một chút gì, Thì cũng không thể rõ ràng bằng Hoàng Dung. Rồi nói,
1: "Dùng gì Ngoan, Nhất định cô nhớ ra rồi. Nói mau cho ta nghe đi.
0: Hoàng Dung dùng cành thoa, Viết bốn hàng chữ ấy lên mặt đất, Rồi nói, Chữ thiếu trong hàng đầu tiên, Nhất định là chữ vũ. Ghép lại á là bốn chữ, Di, Thư, Vũ, Mục. Chữ thiếu ở hàng thứ hai Ta vốn không nghĩ ra Nhưng mà nghe lão già kia vừa nói Thì lại rất dễ dàng rồi Không phải chữ núi Thì là chữ ngọn Quách tỉnh đọc lại một lượt
1: Di thư vũ mục Tại núi thiết trưởng
0: Đang vỗ tay cười lớn
1: Ha à, ha đúng rồi Chúng ta đi mau đi Thiết trưởng ban câu kết với người Kim Nhất định sẽ đem bộ sách quý này dâng cho Hoàng Nhan hùng Liệt Còn hai câu sau là thế nào hoàng dung cười nói
0: ngươi á, chẳng chịu suy nghĩ gì hết Chỉ thích đùng đẩy cho người ta lão già kia nói núi thiết trưởng có hình dáng như năm ngón tay vậy câu thứ ba chỉ
1: e là bốn chữ dưới núi thiết trưởng quách tỉnh vỗ tay kêu đúng 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 dùng gì cô thông minh lắm còn câu thứ tư câu thứ tư thì sao
0: hoàng dung trầm ngâm nói ta vốn cũng không nghĩ ra được câu này đốt thứ hai hả đốt thứ hai nghiêng đầu qua một bên mái tóc lắc lư rồi nói nghĩ không ra rồi thôi tới đó sẽ tính sao vậy hai người phóng ngựa thả đưa Đi thẳng về phía Tây, qua Thường Đức, tới bàn Nguyên, xuống Nguyên Lâm. Không phải một ngày đã tới lưu kia. Hỏi chỗ núi Thiết Trưởng, nhưng mọi người đều lắc đầu không biết. Hai người rất thất vọng, đành tiền một biến, trọ lại. buổi tối, Hoàng Hương hỏi tới các chân thánh cổ tích ở trong vùng. tiểu nhị thao thao bất tuyệt, nói rất nhiều, nhưng Thủy chung không nhắc tới ba chữ, núi Thiết Trưởng. Hoàng Dung chỗ môi một cái, nói Một vùng động lớn như thế này cũng chỉ bình thường. lư khê rốt lại cũng chỉ là một cái xứ nhỏ thôi. Có sông núi gì đẹp đâu. Tiểu nhị bị khít, không sao nhịn được, y nói
1: <cười> Lư khê tuy là xứ nhỏ, nhưng cũng có phong cảnh núi hầu trảo. Nơi khác làm sao mà có được.
0: Hoàng Dung trong lòng rúng động, vội hỏi Núi hầu trảo ở đâu? Tiểu nhị không trả lời, nói
1: Tha lỗi cho, không biết, không biết
0: Rồi bước ra khỏi phòng, đi thẳng luôn Hoàng Dung đuổi theo, ra cửa Nắm lưng y kéo lại Lấy ra một đỉnh bạc, ném xuống quầy Nói, ngươi nói rõ đi Thì đỉnh bạc này là của ngươi đó Tiểu nhị động tâm Đưa tay nhẹ nhẹ, nắng nắng đỉnh bạc Thèm thường, rồi nói
1: Cả cái đỉnh bạc lớn này à
0: Hoàng Dung cười khẽ, gật đầu Tiểu nhị hạ giọng nói
1: Tiểu nhân nói thì nói nhưng hai vị ngàn vạn lần, không tới đó được. Trên núi Hầu Trảo, có một bọn hung thần ác sát ở. Bất kể ai vào cách núi Năm dặm cũng đừng hồng giữ được cái mạng.
0: Quách Hoàng, hai người nhìn nhau một cái, gật gật đầu. Hoàng Dung nói, núi Hầu Trảo có tất cả năm ngọn, giống như một bàn tay khỉ thôi. Tiểu Nhị mừng rỡ nói,
1: Phải rồi, té ra con đường đã biết. Vậy thì không phải là tiểu nhân nói nha, à, nằm đỉnh núi ấy mới thật là kỳ quái.
0: Quách Tỉnh vội hỏi,
1: cái gì? Tiểu nhị nói. Nằm ngọn núi ấy, xòe ra giống hệt nằm ngón tay. Ngón giữa cao nhất, hai bên theo thứ tự thấp dần xuống. Chuyện đó cũng chưa lạ. lạ nhất là mỗi ngọn núi lại chia làm ba đoạn. Như ba đốt tay ở trên ngón tay vậy đó.
0: Hoàng Dung nhảy dựng lên, kêu lớn. Ở à, đốt thứ hai, đốt thứ hai đó. Quách tỉnh cả mừng, cũng nói. Đúng rồi, đúng rồi. Tên tiểu nhị không biết họ nói cái gì ngơ ngác nhìn hai người. Hoàng Dung hỏi kỹ đường lên núi, rồi cho y đỉnh bạc. Tiểu nhị mừng cuốn lên, chạy ra ngoài. Hoàng Dung đứng lên, nói, tỉnh
1: ca ca, đi. Quách tỉnh nói, từ đây tới đâu, ớt quá chỉ hơn 60 dặm, trồng chớp mắt, con tiểu hồng mã sẽ tới. Sáng mai chúng ta, hãy bái sơn cũng được. Hoàng Dung cười nói, bái sơn cái gì mà bái sơn? Đi ăn trộm sách nè.
0: Quách tỉnh kêu lên,
1: phải rồi, tầng thật không nghĩ ra chuyện này
0: hai người không dám làm kinh động mọi người trong quán dượt cửa sổ ra ngoài rón rén dắt ngựa ra theo đường tiểu nhị chỉ đi về phía đông nam đường núi gập ghềnh hai bên cỏ cao quá hung rất khó đi lại đi được hơn bốn cây dặm xa xa đã nhìn thấy năm ngọn núi cao dọt vào chân núi con ty Hồng Mã thần trốn vô sông. Không bao lâu, nó đã phi tới trần núi. Lúc ấy tới gần nhìn, chỉ thấy năm ngọn núi chót chót. Quá thật, như năm ngón tay dựng đứng trên không. Ngọn ở giữa, lại càng cao giọt lên. Quách tỉnh mừng rỡ nói.
1: Đỉnh núi này và bức tranh kia quá thật không hề khác nhau. Cô xem trên núi, chẳng phải toàn là cái tông ấy sao?
0: Hoàng Dung cười nói. Chỉ thiếu có viên tướng mua kiếm nữa à? Tỉnh ca ca, ngươi lên đó muốn kiếm một lúc đi Quách tỉnh cười nói
1: ừ, Chỉ tiếc, ta không phải là tướng quân
0: Hoàng Dung nói Muốn làm tướng quân, khó gì đâu Sắp tới, thành các tư hãng Nói tới đó, liền im bặt. Quách tỉnh hiểu rõ nàng định nói gì Liền quay đầu đi, không dám nhìn nàng một cái Hai người để con ngựa và đôi điêu lại dưới chân núi vòng qua sau ngọn núi chính Thấy bốn bề không có ai Đàn thi triển khinh công giọt thẳng lên. Đi được dài dặm thì đường núi quanh co khúc khúc chết về phía tây. Hai người theo đường thẳng lên. Con đường này rẽ trái hoặc phải, xoay tròn theo hình trôn ốc. Vô cùng kỳ quái. Khoảng sau một bữa cơm, đã thấy trước mặt toàn cây tùng dày đặc. Hai người dừng lại, bàn lên thẳng đỉnh núi hay là vào rừng xem xét tình hình. Vừa nói được mấy câu Chợt thấy trong khu rừng trước mặt Thấp thoáng có ánh đèn lửa Hai người lấy tay ra hiệu Nhẹ chân róm rén Chạy tới gần chỗ ấy Vừa đi mấy bước Đột nhiên ao một tiếng Sau gốc cây lớn cạnh đường Có hai hán tự áo đen nhảy ra Đều cầm binh khí Không nói tiếng nào Mà sớm ra chặn đường Hoàng Dung nghĩ thầm Nếu giao thủ Làm kinh động nhiều người thì không dễ mà ăn trộm được sách rồi Chật động linh cơ bèn rút chiếc thiết trưởng của cừu thiên nhận Trong bọc ra Lòng vào tay bước lên trước Cũng không nói tiếng nào Hai hắn tử nhìn thấy thiết trưởng Trên mặt đều hiện ra vẻ kinh dị Khom lưng làm lễ Rồi tránh ra bên đường Hoàng Dung ra tay ngầm chớp Vọng bức bổng đột nhiên giọt ra Khẽ rung hai cái Đã điểm trúng nguyệt đạo của hai người Kế, nắm chân họ lôi vào bãi cỏ rậm rồi chạy thẳng về phía có ánh đèn gần tới nơi thấy đó là một tòa thạch thất năm gian đèn lửa là hai bên đông tây soi tới hai người ních ngoài phòng phía tây chị thấy trong phòng có một cái lò lớn đặt đầy than đỏ nấu một cái chảo gì đó bốc khói nghi ngút cạnh chảo có hai tiểu đồng áo đen một người dùng kình kéo ống bể người kia dùng thiết sản đảo vật trong chảo tiếng nghe xèo xèo vật trong chảo giống như là mạt sắt một ông già nhắm mắt ngồi xếp bằng trước lò quay mặt vào làn hơi nóng nghi ngút từ chảo bốc lên ông thông thả hít thở ông già ấy mặc áo ngắn vải vàng chính là cừu thiên nhận chị thấy y hít thở một lúc trên đầu có một làn khí nóng nghi ngút xông lên kế giơ cao hai tay trên mười ngón tay cũng có khi nóng lởn vởn bốc ra rồi y chợt đứng phắt dậy hai tay ấn mạnh vào chảo đứa tiểu đồng đang kéo ống bể vốn đã mồ hôi toát ra đầy mặt lúc ấy càng ra sức kéo mạnh cậu thiên nhận chịu nóng ngâm hai tay trong mớ mạt sắt ran nóng hồi lâu mới rút ra xoay tay một cái đánh vào một cái túi nhỏ treo trên không Phát trưởng ấy đánh ra, kêu thành tiếng gian dội. Nhưng cái túi giải vẫn im lìm, không hề lấy động. Quá tỉnh, nấm ngầm quán sợ, nghĩ thầm:
1: Xem cái túi giải này, bất quá chỉ chứa được một thăng mạc sắt, lại dùng dây nhỏ treo lên không, mà y lại đánh một chữ vẫn không lay động. Cười này gió công thâm hậu, quá thật không phải là tầm thường.
0: Hoàng Dung thì lại cho rằng y đang làm ra vẻ, lại giở tòa ma lừa người. Nếu không có việc ăn trộm sách quan trọng hơn Thì đã lên tiếng chọc ghẹo. Hai người thấy y, xông trưởng Đánh cái bao giải một lúc Lại ngón tay vào chảo mặt sắt một lúc Rồi đánh một lúc Chứ không làm gì khác nữa Hoàng Dung muốn nhìn xem Rút lại tại sao Trên thiết dưỡng của cừu thiên nhận Lại có hơi nóng bốc lên Nhưng nhìn suốt nửa ngày Vẫn không biết yếu quyết cổ quái của y ở đâu Nghĩ thầm Nếu nhị sư phụ tới đây Nhất định ra tay một cái là có thể lấy được đồ chơi của lão già lừa đảo này Chứ mình thì cam bái hạ phong rồi Lúc ấy rón rén tới dưới cửa sổ dãy phòng phía đông Thò đầu vào xem Lại vừa nhìn thấy đã giật mấy mình Nguyên là trong phòng có một nam một nữ Chính là Dương Khang và một niệm từ Quách Tỉnh và Hoàng dung đều vô cùng kinh ngạc
1: Tại sao một tỷ tỷ lại cũng
0: ở đây? Chỉ nghe Dương Khang qua ngôn xảo ngữ, muốn lừa nàng thành thân cho sớm. Một niệm từ cứ nhất định đòi y giết Hoàng Nhân Hồng Liệt trước, trả thù cho cha mẹ xong, mới có thể nói chuyện kết hôn. Dương Khang nói,
1: Hảo Mùi Tử, tại sao cô lại không biết đại thể như thế?
0: Một niệm từ ngạc nhiên, nói, Ta không biết đại thể
1: gì? Cũng vậy, nghĩ gái Hoàng Nhân Hồng Liệt kia đề phòng rất cẩn mật. Với sức một mình ta há lại có thể dễ dàng hạ thủ sao Cô làm vợ ta rồi Ta giả mang cô tới bái kiến bố chồng Lúc ấy hai người liên thủ Tự nhiên là đại công cáo thành
0: Một niệm từ thấy y nói có lý cúi đầu ngẫm nghĩ Dưới ánh đèn hai má đỏ bừng Dương Khang thấy nàng đã có vẻ ưng thuận Bèn nắm tay nàng nhẹ nhẹ vuốt ra Tay trái tròn qua tấm lưng ông của nàng Hoàng Dung không nhịn được nữa Đang định lên tiếng Dạch trần âm mưu của y giật nghe sau lưng có một giọng sang sảng quát lên. Hừ,
1: ai dám ngang nhiên lên núi của ta?
0: Quách hoàng nhất tuệ quay lại. Dưới ánh trăng nhìn thấy rất rõ không phải cựu thiên nhận thì là ai? Trước đây gặp cựu thiên nhận thế y tuy tự cao tự đại làm ra vẻ này nọ nhưng trong nhãn thần dễ dàng trá rốt lại cũng không che giấu được. Nhưng lúc này thế y thần sắc nhỉm nhiên oai nghiêm không thể xâm phạm được Hoàng Dung bất giác sửng sốt Nghĩ thầm Lão già này về tới núi của mình Lại càng làm ra giả rồi Đúng rồi Nhất định y đã phát giác bọn mình lên núi Bành nhúng tay vô cái chảo sắt làm trò Không phải để cho bọn mình xem Thì để làm cái gì Lúc ấy cười nói Thưa lão gia, Ta tới thỉnh an ngươi nè Cái hạn 7 ngày chưa lỡ chứ hả Cù thiên nhận tức giận nói
1: cái gì mà cái hẹn bảy ngày ăn nói bậy bạ
0: hoàng dung lại cười nói ờ mới chớp mắt đã quên rồi hả ngươi đã hết đau bụng chưa nếu vẫn còn thì chẳng bằng đi mời đại phu về chữa đi rồi hãy động thủ với ta cho khỏi cười thím nhận càng không nói gì gầm lớn một tiếng song trưởng xua mạnh vào hai vai hoàng dung hoàng dung cười hì hì không thèm đếm xỉa gì tới không cánh, không né Cố ý để gai nhọn trên tấm nhuyễn dị giáp Đâm cho tay y thủng mười mấy lỗ chợt nghe Quách tỉnh la quảng lên Dung Nhi tránh mau Bên tay nghe tiếng kình phong rít lên Biết quá tỉnh ra tay Đánh tới địch ngân Chỉ thấy trên đầu gai Có một luồng lực đạo rất mạnh đập trúng Đang định tránh né Thì đã không kịp thân không tự chủ được Ngã bật ra phía sau Người chưa chạm đất đã tắt thở luôn Cựu Thiên Nhận trưởng tâm vừa chạm gai nhọn Trên tấm nhuyễn dị giáp của nàng Cũng bị thù thương không nhẹ Hai tay đầm đìa máu tươi Trong lòng vừa sợ vừa giận Nhìn thấy trưởng quách tỉnh đánh tới Dội dàng rút trưởng đỡ gạt Trưởng lực hai người chạm nhau Bình bình hai tiếng Đều cùng lười lại ba bước Chỉ có điều Cựu Thiên Nhận bước chân vững vàng Còn quách tỉnh thì loạn choạng hai cái tay dưỡng vừa chạm nhau đối phương có thể nói ai cao ai thấp đêm qua mượn thân hình đệ tử cái bang để tỷ thí kình lực ở quân sơn hai người dường như ngang tài nhau nhưng đó là do quách tĩnh dùng sáu kình của trận thiên can bắt đẩu lúc này lại thẳng thắng đối dưỡng với y rõ ràng còn thua một bậc quách tĩnh lo lắng cho hoàng dung đâu dám ham đánh vội cúi xuống bế nàng lên Lập tức nghe tiếng gió rít lên sau lưng Địch nhân lại đã đánh tới Có tỉnh tay trái ôm chặt hoàng dung Cũng không quay lại Tay trái ra chiều Thần long bãi dĩ Dung ngược trở lại Đây là tuyệt chiêu cứu mạng Trong hàng long thập bát trưởng Y lúc gấp rút đánh ra oai lực càng tăng thêm mấy phần Cựu thiên nhận và Y Chưởng lực chạm nhau Bất giác Thân hình cũng hơi loạn choạng lại cảm thấy những lỗ thủng trên bàn tay đau bước lên. Chỉ sợ gai nhọn trên người hoàng dung có tẩm chất độc. vội giơ chưởng ra dưới ánh trăng nhìn, thấy máu đỏ tươi mới hơi yên tâm. Quách tĩnh nhưng lúc y đang ngần ngừ ôm hoàng dung lên, sải chân lao màu lên đỉnh núi. Chỉ chạy được vài mươi bước, lại nghe sau lưng có tiếng quát tháo ầm ầm nổi lên. Quay đầu nhìn xuống chỉ thấy vô số kháng tử áo đen cầm đuốc quát lớn đuổi tới, quách tĩnh phía sau không có đường lui, chỉ còn cách kêu lên đỉnh núi, lúc dội vàng đưa tay sờ vào mũi hoàng Dung, thấy không có chút hơi thở gì, dội gọi, đừng lui, đừng lui, nhưng thủy chung vẫn không nghe trả lời. chính trong lúc trần trừ ấy, cử thêm nhận và mấy người cao thủ trong bang đã đuổi tới gần, quách tĩnh nghĩ thầm
1: nếu bằng vào một mình mình. Thì phá dòng dây xuống núi vốn cũng không khó Chỉ là Dung Nhi đang bị trọng thương Thì khó có thể mạo hiểm như vậy Lúc ấy
0: càng gia tăng cước bộ Lại không theo đường nhỏ trên núi Mà cứ thẳng một mạch leo lên Y luyện kinh công lên xuống dốc núi dựng đứng ở sa mạc Đường thẳng lại là đường gần nhất Nên không bao lâu đã cách xa đám người đuổi theo Y bước chân không dừng mặc kề vào mặt Hoàng Dung Thế vẫn còn ấm cũng hơi yên tâm gọi thêm mấy tiếng hoàng dung vẫn không trả lời ngẩng đầu thấy còn cách đỉnh núi không xa mấy tầm đỉnh núi này chu nhi không rộng bây giờ bốn phía ắt đã bị địch nhân dây chặt cứ tìm một chỗ nghỉ chân cứ hoàng dung tỉnh lại sẽ tính sao nhìn quanh một lượt thấy bên trái có một chỗ đen ngòm vuông khoảng hai trượng như một cửa động lập tức Đề khí chạy tới Gần tới nơi Quả nhiên là một sơn động Cửa động làm bằng ngọc thạch Xây dựng rất đẹp đẽ chỉnh tề Quá tỉnh cũng bất kể Trong động có mai phục nguy hiểm gì hay không Cứ phân thẳng vào Nhẹ nhàng đặt hoàng dưng xuống đất từ trái đè lên nguyệt lưng đài Sau lưng nàng Dẫn khí giúp nàng hô hấp Bang chúng thiết trưởng ban ở sườn núi Càng lúc càng đông quá tháo ân ủy lên, quá tỉnh cứ lờ đi như không nghe. Lúc ấy cho dù có ngôn ngàn người ngựa xông tới trước mặt, cũng phải cứ cho được đoàn dung trước rồi mới tính. thời gian uống cạn chén trà hoàng dung rên lên một tiếng rồi dần tỉnh lại hạ giọng kêu trước ngực ta đau quá à? quá tỉnh cả mừng an ủi dung nhi
1: đừng sợ cô cứ nghỉ ở đây một lúc đi
0: người bước ra cửa hang đặt tay trước ngực quyết liều mạng cự địch nhưng đưa mắt nhìn xuống dưới bất giác vô cùng kinh ngạc ánh lửa dưới sườn núi đã kết thành một bức tường lửa kéo lên Còn cách sơn động hơn một dặm Đã có thể nhìn rõ mặt người Người đi đầu khoác áo dài ngắn Chính là cừu thiên nhận Mọi người hai chân như đóng đinh xuống mặt đất Không ngừng quát tháo chửi mắng Nhưng lại không ai tiến thêm một bước nào Qua hồi lâu Y không đoán ra mọi người giở trò gì Bèn quay vào động cúi xuống nhìn Hoàng Dung Chợt sau lưng lách cách hai tiếng tựa hồ có bước chân vang lên quách tỉnh cả kinh dung chưởng bảo vệ sau lưng rồi quay phắt lại thấy sơn động đang ngòm sâu không thấy đáy không biết phía trước là người hay yêu quái núp quách tỉnh quát lên
1: là ai ra mau đi
0: trong động vang lại câu nói của y
1: là ai ra, trong... ra mau đi
0: im lặng hồi lâu chợt lại vang lên mấy tiếng lách cách một tràng tiếng cười Rõ ràng giống hệt âm thanh của cừu thiên nhận Quách tỉnh đánh quả tập lên Chỉ thấy trong hang Có một người rảo bước đi ra Người quát áo giải Tay cầm quạt lá quỳ Rầu tóc bạc trắng Chính là Thiếp trưởng thủy thượng phiêu Cầu thiên nhận Quách tỉnh vô cùng quán sợ Mới rồi Rõ ràng thấy y đứng ở sườn núi Xuất lãnh băng chúng Chửi mắng Tại sao Ngoảnh đi đã ở trong sơn động này. Trong giếp mắt ấy, chỉ thấy sống lưng lạnh buốt, kế đó sợ toát cả mồ hôi. Chỉ nghe cụ thiên nhận ha hả cười nói,
1: <cười> hai đứa nhỏ quả nhìn không sợ chết, tới tìm cha đây. Tốt lắm, to gàng đó, rất có khí cốt, tốt lắm.
0: Đột nhiên, xa sầm mặt, trên mặt y lập tức có vẻ nghiêm nghị, quát lên.
1: Đây là cấm rẽ của thiết trưởng bạn, Kép vào, chỉ có chết không có sống. Hai đứa nhỏ các người, chán sống rồi có phải không?
0: Quách tỉnh đang tính toán, xem y nói như thế là có ý gì? Lại nghe Hoàng Dung khẽ nói, Đã là cấm địa, thì tại sao ngươi lại vô chứ? cầu Thiên Nhận lập tức có vẻ lúng túng, Nhưng lập tức che giấu ngay, y nói,
1: Cha đây có việc quan trọng, Không có thời gian đâu mà nói chuyện lằng nhằng với con nhóc nhà ngươi.
0: Nói xong, y bước mau ra khỏi động, có tỉnh thấy y sải chân bước qua mặt chỉ sợ y bất ngờ hạ độc thủ đã thương hoàng dung nghĩ thầm
1: bây giờ tiên hạ thủ di cường hậu hạ thủ di ương
0: hai tay cùng dung ra đánh tới đầu dây bám đầm y ắt sẽ dung trưởng lại mà đỡ gạt bèn lập tức co khuỷu tay thúc vào ngực của y chiêu này là giữ thủ thư sinh truyền thụ đoàn đánh vào vai trước là hư đòn thuốc vào ngực sau mới là thật tinh diệu ở chỗ đòn sau che giấu không để lộ ra địch nhân không dễ mà biết y dùng tay đánh tới cựu thiên nhận quả nhiên dung chưởng đỡ gạt Quá tỉnh hai vai cùng ấn tới hai khuỷu tay đang định đánh ra đột nhiên cảm thấy đòn đỡ gạt của đối phương yếu ớt vô lực hoàn toàn không giống với công phu thượng thừa trên trưởng kình lúc mới giao phong vừa mới nảy Quách tỉnh trên tay biến chiều mau hơn nhiều so với ý nghĩ. Trong lòng còn chưa quyết nên đánh như thế nào. Hai tay thuận thế dịp xuống, đã nắm chặt hai cổ tay y. Cựu thiên nhận dùng sức dằn ra, nhưng làm sao dằn được? Y không dằn còn khá, vừa dằn một cái, đã bộc lộ ngay võ công kém cỏi. Quách tỉnh không nghi ngờ gì nữa, hai tay một kéo một đẩy. Cựu thiên nhận bị đòn của y xô đi, loạn choạng chạy tới. Quá tỉnh thuận tay, điểm vào việc âm đô trên ngực của y. Cựu thiên nhận nằm lăn ra đất, không động đậy được, y nói.
1: Tiêu gia ơi, đang lúc quan hệ tới tính mạng này, ngươi cần gì phải vớt giả đùa giỡn với ta chứ?
0: Chỉ nghe tiếng quát tháo dữ mắng của băng chúng dưới sườn núi càng to hơn. Nghĩ có lẽ băng chúng ở bốn ngọn núi còn lại cũng đã nhao nhau chạy tới quách tịnh nói
1: người mau đưa bọn ta xuống núi
0: cửu thiên nhận câu mày y lắc đầu nói
1: cho dù tính mạng của ta không giữ được cũng đời nào đưa các người xuống núi
0: quách tịnh nói
1: người bảo các đệ tử đồ tôn của người tránh đường xuống tới chân núi rồi tự nhiên ta sẽ giải huyệt cho người
0: cửu thiên nhận mặt mày nhăn nhó y nói
1: <cười> thiếu gia ơi người hành hạ ta làm gì người ra cửa động nhìn xuống là rõ thôi
0: Quách tỉnh bước ra cửa động nhìn xuống dưới bất giác giật mình ngẩng ra Chỉ thấy Cầu thiên nhận tay cầm quạt lá quỳ Đang đứng trước băng chúng Hướng lên cửa động giẫm chân mà mắng lớn Quách tỉnh vội quay đầu lại Lại thấy Cầu thiên nhận vẫn nằm sờ sờ ở dưới đất Ngạc nhiên nói
1: Người, người, tại sao lại có hai người?
0: Hoàng Dung hạ giọng nói úc ca, ca, ngươi còn chưa hiểu nữa hả? Có hai cừu thiên nhận, một người võ công cao cường, còn một người chỉ biết dở trò. Hai người bọn họ giống hệt nhau à? Đây là gã già mồm ăn người. Quách Tĩnh lại ngẩn ra hồi lâu, mới chợt hiểu ra, nói với cừu thiên nhận,
1: có đúng vậy hay không?
0: Cừu thiên nhận nhăn nhó nói,
1: "Cô nương đã nói như thế thì cứ cho là như thế đi. Hai người bọn ta là hai anh em sinh đôi, ta là anh." Võ công của ta vốn cao hơn. Vậy sao công phu của người em ta lại vượt lên? Quách tịnh nói. Vậy rốt lại, ai là Cầu thiên nhẫn?
0: Cựu thiên nhẫn nói.
1: Tên khác nhau có quan hệ gì gọi ta là thiên nhẫn hay gọi y là thiên nhẫn thì có gì khác đâu. Hai anh em ta rất thương yêu nhau. Từ nhỏ đã dùng chung một cái tên.
0: Quách tịnh nói.
1: Nói mau, rốt lại, ai là Cầu thiên nhẫn?
0: Hoàng Dung nói, cần gì hỏi nữa. Tự nhiên, y là kẻ mạo danh rồi. Quách tỉnh hỏi.
1: Hừ, lão già kìa, vậy tên ngươi là gì?
0: Cừu thiên nhận không thoát được, đành nói.
1: Nhớ quên. lại trước kia cha ta cũng từng đặt cho ta một cái tên khác là thiên trượng.
0: Cừu thiên trượng, mặt không hồng, tay không đỏ, thản nhiên như thường. Y nói.
1: Người ta thích thế nào, thì có tên thế ấy, người quán được à. Mười thước là một trượng. Bảy thước là một nhận, rốt lại ngàn trượng, còn dài hơn ngàn nhận, ba ngàn thước.
0: Hoàng Dung nói, ta thấy á, ngươi nên đổi là thiên phân, thiên ly cái gì đó thì hợp lắm á. Quách Tịnh nói,
1: tại sao họ đứng hết lại ở dưới núi, quát tháo mà không xông lên?
0: Cừu Thiên Trượng nói,
1: không có lệnh của ta, ai dám xông lên?
0: Quách Tịnh bán tính, bán nghi. Hoàng Dung nói, tính ca ca, đừng có tốt với y. Xem ra lão tạc giả hoạt này không chịu nói thiệt đâu. Người cứ điểm Như quyệt thiên độ của y xem. Có tỉnh theo lời. Nói ngón tay. Điểm quyệt của y. Quyệt thiên độ là thuộc mạch ân duy trong kỳ kinh bát mạch. Ở dưới cổ họng. Trên quyệt toàn cơ một tấc, Là chỗ hội họp của nhâm mạch. vừa bị điểm trúng. Cựu thiên trượng chỉ thấy toàn thân như có hàng dạng con kiến cắn rứt.
1: Đau ngớ không sao chịu nổi. Y liên tiếp kêu lên. Ê, chào Ôi chào Ngươi Ngươi làm thế Không phải như trồng sống người ta à Lại làm việc sâu xa Hai người như thế sao Quách tỉnh nói Mau trả lời ta Thì ta sẽ giải quyết cho
0: Cựu Thiên Trượng kêu lên
1: Được rồi Được rồi Cha đây không chống nổi hai đứa nhóc các người
0: Rồi y nhịn đau ngứa Nói ra sự thật Nguyên Cựu Thiên trưởng và Cựu Thiên Nhận Là anh em sinh đôi Hai người lúc nhỏ tính tình dung mạo hoàn toàn không có gì khác nhau đến năm mười ba tuổi cừu thiên nhận vô tình cứu được ban chủ thiết trưởng ban thượng quan kiếm nam thượng quan ban chủ nhớ ơn muốn báo đáp dốc hết võ công của mình ra dạy cho y cừu thiên nhận đến năm hai mươi bốn tuổi thì công phu dần dần có triển vọng hơn sư phụ năm sau thượng quan ban chủ qua đời lúc lâm chung giao quyền ban chủ thiết trưởng ban lại cho y Thượng quan ban chủ giữ lòng trung nghĩa có chí khôi phục giang sơn cựu thiếu nhận lại một lòng một dạ rèn luyện võ công võ công càng luyện càng cao cái tên thiết trưởng thủy thượng phiêu lừng lẫy trên giang hồ năm xưa luận kiếm ở hoa sơn bọn dương trùng dương từng mời y tham dự cựu thiếu nhận vì thiết trưởng thần công chưa thành tựu hoàn toàn tự biết không phải là địch thủ của Dương Trùng Dương, cho nên đã từ chối không dự. Hơn mười năm nay ẩn cư trên núi Thiếp Giưởng, đóng cửa khổ luyện, có ý chờ đến dịp luận kiếm ở Hoa Sơn lần thứ hai sẽ đạt danh hiệu Thiên Hạ đệ nhất võ công. Lúc ấy hai anh em tính tình đã hoàn toàn khác nhau, một người võ nghệ ngày càng tăng tiến, một người thì thẹn không bằng, càng ngày càng thích giở trò biệt người. Một người ẩn cư trong núi sâu, một người thừa cơ mạo nhận tên anh em ra ngoài khoe khoang. Người quách tỉnh và Hoàng Dung gặp ở Quy Dân Trang và Phủ Lâm An là Cừ Thiên Trượng, còn ở Quân Sơn, núi Thiết Trưởng là gặp Cừ Thiên Nhận. Chỉ vì hai người diện mạo y phục giống hệt nhau, Hoàng Dung không phân biệt được nên bị Thiết Trưởng của Cừ Thiên Nhận đã thương. Ngọn trung chỉ núi Thiết dưỡng này, là nơi chôn cất ban chủ các đời của thiết tưởng ban lúc ban chủ lâm chung tự lên núi này chờ chết trong bang có một ban quy cực kỳ nghiêm khắc là bất kể ai bước vào khu vực đốt thứ hai của ngọn trung chỉ thì quyết không được sống mà xuống núi nếu ban chủ chết ở ngoài phải do một đệ tử trong bang mang xác lên núi nhưng sau đó phải tự tử chết theo đệ tử trong bang đều coi đó là việc cực kỳ vinh dự. Quách tỉnh Cổng Hoàng Dung, Quán Sợ không chọn đường chạy lầm vào thánh địa của Thiết Chưởng Bang. Cho nên bang chúng chỉ đành phẫn nộ, hò hét chứ không dám phạm điều cấm. Đuổi theo tới cùng. Ngay cả bang chủ Cửu Thiên Nhận cũng bỏ phí một tên võ công, cũng chỉ có cách cao giọng chửi mắng ở ngoài mà thôi. Vậy tại sao Cừu Thiên Trượng lại dám vào trong thạch thức. Nguyên là mỗi đời ban chủ thiết dưỡng ban lúc lâm chung, ác mang theo những bảo đao bảo kiếm, cổ vật trân ngoạn mà họ thích lên núi. Hết đời này đến đời khác, báo vật trong thạch thức tự nhiên là có không ít. Cừu Thiên Trượng mấy tháng nay liên tiếp chịu nhục, tự nghĩ võ nghệ của mình không bằng người. Nếu có được mấy thanh lợi đao chém sắc như bùng, thì lúc lâm địch giao phong, chắc chắn oai lực sẽ tăng lên. Nghĩ quách hoàng trong vài ngày mới tìm lên núi. Lúc gặp nhau làm sao đối địch. Lúc ấy y lường mình mạo hiểm, lén vào thạch thức ăn trộm bảo vật. Đoán rằng trong thiết trưởng bang không ai dám tiến vào cấm địa trên đốt thứ hai ngọn trung chỉ. Quyết không đến nỗi bị phát hiện ra. Nào ngờ vừa khéo lại chạm phải hai người quách hoàng ở đây. Tỉnh nghe y nói xong, trầm ngâm không nói gì,
1: chỉ nghĩ thầm. Chỗ này đã là cấm địa, thì chắc địch nhân không dám sấn vào gần. Nhưng núi này, cao chạm mây, bốn phía không có đường nào chạy xuống, làm sao mà thoát nạn?
0: Hoàng Dung chợt nói, tỉnh ca ca, ngươi vô trong thăm dò thử xem. Quách tỉnh nói,
1: ta xem thương thế cô trước đã.
0: Rồi đánh quả tạch, đốt một nhánh cây khô, cởi tấm nhuyễn dị giáp trên vai nàng ra. Vì thế trên làn da trắng muốt in rõ dấu một bàn tay năm ngón Đen xì Bị thương quá thật không nhẹ Nếu không có tấm diễn dị giáp che chở Thì hai chuyện ấy đã lấy mạng nàng rồi Quá tỉnh nghĩ thầm
1: Âu Dương Phong và Cậu Thiên Nhận công lực tương đương Hôm ấy Ân Sư bị trúng các một công của tay Độc Dung Nhi mày là cách một lớp giáp Nhưng công phu của Ân Sư Thì khác hẳn Dung Nhi Xem ra vết thương của Dung Nhi cũng tương đương với vết thương của ân sư Quá thật, khó mà khỏi được
0: Tay cầm cành củi Ngơ ngẩn phước thần Cựu thiên trưởng kêu lớn
1: thằng nhóc, Đó nói là... như đánh râm à Còn không giải quyết cho cha người Vừa đau vừa nói như thế này Ai mà chịu nổi Người cứ tự điểm quyết ngươi mà xem
0: Quách tỉnh nghĩ tới thương thế của Hoàng Dung Cũng chưa nghe thấy Hoàng Dung cười khẽ một tiếng Nói nốt ca ca, người sợ gì cứ giải quyệt cho lão già đi Quách tỉnh lúc ấy mới giật mình Bước qua giải quyệt cho y Cô Thiên trưởng lập tức không bị đau ngứa nữa Nhưng quyệt âm đô vẫn bị phong bế Nằm dưới đất Chỉ có cách cắn râu trợn mắt Thở phì phì. Quách tỉnh tìm một nhánh tùng Dài khoảng hai thước Đốt lên cầm trong tay Rồi nói
1: Dung Nhi, ta vào trong xem thử Cô buộc mình ở đây có sợ không
0: Hoàng Dung, người lúc nóng, lúc lạnh. Quá thật, đâu không chịu nổi. Chỉ sợ Quách tỉnh lo lắng, cười gượng nói. Có lão già này ở đây làm bạn rồi, ta không sợ. Ngươi đi đi. Quách tỉnh, nhấc cao thanh củi, từng bước từng bước tiến vào trong. Qua hai khúc quanh, trước mặt, đột nhiên hiện ra một quyệt động rất lớn. Động đá này là tự nhiên sinh ra. to gấp 10 lần nhà cửa đài tạ do người ta xây dựng. Đôi mắt nhìn ra, trong động có hơn 10 bộ xương, hoặc ngồi, hoặc nằm, dáng vẻ đều không giống nhau. Có bộ thì rã ra trên đất, có bộ còn nguyên hình thù, cũng có nhiều bộ đã mục nát. Bên cạnh mỗi bộ xương đều có vỏ khí, ám khí, vật dùng, trân bão. Quách tỉnh ngẩn ra nhìn hồi lâu, rồi nghĩ thầm.
1: Mười mấy vị băng chủ này, trước kia đều là anh hùng một đời. Hôm nay đều trở thành một bộ xương khô, rốt lại mọi người đều có bạn, cũng không đến nổi tịch mịch. Đúng, cách này rất hay, còn hơn là một mình lẻ loi nằm trong ngộ dưới đất.
0: y nhìn thấy các bảo vật bảo kiếm, đều như không nhìn thấy, chỉ lo cho Hoàng Dung. Đang định quay trở ra, chợt thấy trước một bộ xương bên vách phía đông, có đặt một cái hộp gỗ, trên nắp hộp dường như là có chữ y bước lên vài bước dơ cành củi lên soi Chỉ thấy trên nắp hộp khắc bốn chữ yếu quyết phá kim y trong lòng rúng động
1: biết đầu đây chính là di thư của nhạc vũ mục
0: bèn đưa tay cầm lấy nắp hộp nhẹ nhàng nhớp ra chỉ nghe lách cách mấy tiếng bộ xương khô đột nhiên nghiêng đầu đổ xuống phía y Quá tỉnh giật mình vội vàng nhảy lùi lại bộ xương ấy đổ xuống tới đất, xương cốt Dương giải ra bốn phía. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 61 bộ truyện anh hùng xài điêu của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào lúc 23 giờ, cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.